0: Nová neděle přináší další díl týdne bez filtru. Tentokrát jsme připravili dva rozhovory o aktuálních, i když docela rozdílných tématech. To první, jak moc bychom se měli jako křesťané zajímat o ochranu životního prostředí a co to vlastně v praxi znamená. A druhé, Olomoucká arcidieceze má nového arcibiskupa. V příštích letech ji povede dosavadní administrátor diecéze a generální vikář Josef Nuzík. Jakou má pověst? Co ho v pozici moravského metropolity čeká a proč se v Česku biskupové vybírají hlavně z kněží, kteří už zastávali jiné významné funkce? Začíná 54. epizoda podcastu Týden bez filtru. Ať je pro vás inspirativní, přeje Ondřej Havlíček. Legendární lyžařský závod Jízerská padesátka se letos nepojede kvůli příliš teplému počasí a nedostatku sněhu. Oteplení planety přesáhlo obávanou hranici 1,5 stupně. Světový fond na ochranu přírody vydal doporučenou skladbu jídelníčku pro obyvatele střední Evropy, který má pomoct snížit jejich ekologickou stopu. To jsou některé z titulků uplynulého týdne v médiích. Jak na takové zprávy máme reagovat? Je ochrana životního prostředí součástí naší křesťanské víry? A co v tématu podnikají České církve? Po Zoomu nejen na tyto otázky odpovídala ředitelka ekologické sekce České křesťanské akademie Leona Svobodová. Je ochrana životního prostředí jednou z povinností křesťana? Řekla byste to tak?
1: Asi bych neřekla povinností. Spíš si myslím, že to je základní otázka spravedlnosti, a to spravedlnosti vůči Bohu. Protože Bůh nás stvořil jako své děti a zasadil nás do určitého prostředí a my vůči tomuto prostředí máme určitou zodpovědnost. A tenhle, ta zodpovědnost je vlastně základním spravedlnost, postojem spravedlnosti vůči Bohu.
0: Takže jde o zodpovědnost založenou na tom, že nám byla ta země od Boha nějak svěřena ke zprávě? Ano, ano. A z toho vyplývá další otázka mužů tedy být křesťan a zároveň se o tu zemi nestarat?
1: Myslím si, že ne, že člověk má povinnost starat se o zemi. Ale ono je to takové složité, dívat se na to rovnou takhle, že já člověk, tady z malé české, dejme tomu vesnice, a se mám starat o celou země kouly. My každý z nás máme povinnost starat se o své okolí, o to, co nás obklopuje. A to nejenom o... Mezilidské vztahy, ale právě i o tu přírodu, která nás obklopuje.
0: Kdybyste to měla uvést na příkladu, třeba na svém příkladu, starání se o okolí, co to, je, co to znamená?
1: V mém případě to třeba znamená, já chovám včely, tak v mém případě to znamená starat se o ty včely tak, aby oni dobře prospívali. Starat se nejenom o ty vlastní včely, ale starat se i třeba o to, aby měli dostatek pastvy.
0: Co kdyby na to někdo namítl? že jakýmsi cílem, na kterém se myslím zhodnou ty křesťanské církve mezi sebou, je cílem toho života, je spása. Není to zdravá planeta. Jak tohle jde dohromady, kdyby, kdyby vám tohle někdo namítl?
1: Součástí spásy je i vlastně ten náš postoj. A ten náš postoj nejen vůči Bohu, ale... Mm, my vlastně milujeme Boha tím, že milujeme bližní. A když milujeme bližní, tak milujeme zároveň i to prostředí, který k tomu patří. Je to prostě taková integrální součást toho celého. Neumím si představit člověka, který by se považoval za dobrého křesťana, a byl by schopen třeba zabíjet zvířata. Jen tak pro radost. Jo? Takového člověka nikdo asi nenazve dobrým člověkem nebo ničí vokolo sebe přírodu, vyhazuje odpadky do přírody. To myslím, že prostě už, už jako k tomu chování slušnému a dobrému chování nepatří a u křesťana už vůbec ne.
0: Jedna věc v lidském jednání je vždycky to, co třeba děláme špatně, jak ubližujeme, ale druhá věc i v křesťanství je to, co ne, neuděláme. To, kde bychom něco udělat mohli a měli. Vy jste teď mluvila o té první situaci. Nemůžu být dobrý křesťan a přitom něčemu škodit. Můžu být dobrý křesťan a sice něčemu neškodit, ale jen tak být.
1: To je samozřejmě taky chyba. Každopádně všichni bychom se měli okolo sebe snažit vytvářet právě to dobré prostředí. a už těch lidských vztahů, tak i té přírody.
0: Jaká je podle vás realita? My jsme se teď bavili o e, nějakém pohledu třeba ideálním, Jaká je realita mezi námi křesťany tady v Česku? Protože vy to určitě i ze své pozice třeba v České křesťanské akademii tohle téma trochu pozorujete.
1: Já si myslím, že v českém křesťanském prostředí část lidí tyhle otázky vůbec nezajímají. Část lidí řeší nebo má ten pohled na život jiný. A třeba neúplně špatně, to není to úplně špatně. A část lidí se od otázky životního prostředí zajímá velmi. Bohužel část lidí se zajímá pouze takovým pasivním způsobem, že třeba sledují, co se děje v mainstreamových médiích, ale už u těch věcí třeba nepřemýšlí. Jo, takže v podstatě papouškují to, co prostě všude okolo sebe slyší a to myslím, že se taky neúplně ne slučuje s takovou, takovým tím správným postojem vůči realitě a vůči, vůči té přírodě okolo nás.
0: Z vaší zkušenosti, jak si myslíte, že jsou tyhle skupiny velké? Vy jste to rozdělila zhruba na tři skupiny lidí. Jak byste řekla, že jsou velké? Já Poměl si myslím, třeba že, tak, mezi sebou?
1: že to je tak co co a třetiny. Neumím to úplně odhadnout
0: přesně. Rozumím. My tu dnes spolu mluvíme mimo jiné i proto, že v pondělí vyšla zpráva Světového fondu na ochranu přírody, přesně řečeno jeho středoevropské pobočky, ve které je pro státy střední Evropy doporučováno, jak by se měl proměnit jídelníček jejich obyvatel, aby se snížila ekologická stopa jejich stravování. Organizace ve své zprávě uvádí, a teď budu citovat, že... Způsob, jakým vyrábíme a konzumujeme potraviny, je jednou z hlavních příčin změny klimatu a nejvýznamnějším faktorem úbytku přírody, který stojí za téměř 70% úbytku biodiverzity na celém světě. Potravinové systémy jsou zodpovědné za přibližně 30% celosvětových emisí skleníkových plynů. Konec citace z té zprávy. Změna jídelníčku, o které ta zpráva mluví, například úbytek masa o polovinu, jak zpráva doporučuje. To se mi zdá jako už docela zásadní zásah do našich evropských celkem pohodlných životů. Máme jako křesťané k takovým poměrně zásadním změnám chuť?
1: No, tak víte co, mě to celé trošku připomíná takovou zvláštní situaci. Já jsem v Pracuji ve výzkumném ústavu jako vědecký pracovník a mně to přijde, že jako kdybyste se věnoval vědecky nějaké otázce a tak do, dospějete cca do poloviny a tam se celý ten výzkum zastaví a to, k čemu přijdete, tak to se vyhlásí jako to, co je správně, jako dogma a dál už se prostě nikdo na nic nesmí ptát a prostě jede se podle toho, v podstatě těch parciálních výsledků toho výzkumu. A takhle mi to přijde, že na tohleto oni vlastně narážejí v tom změněném jídelníčku a vůbec celá ta otázka globálního oteplování a těch věcí. Jo, protože to vůbec není takhle jednoduchý. My spoustu těch procesů do dneška vůbec nevíme. My vůbec nevíme, co může vlastně za to globální oteplování. Mluví se o CO2, ale... Je, existují práce spousty vědců, kteří tohle popírají, který si myslí něco jiného a mají proto své argumenty. Takže tohle je velmi složitá otázka a na základě výsledků o jejíž správnosti je možné i pochybovat z jistého pohledu tak není možný prostě dovozovat to až do těch praktických důsledků. No tebe bene Pracuji v, v zemědělském výzkumném ústavu a celé stravování se odvíjí vlastně od zemědělství. Jo, A to, to jakým způsobem oni přistupují k zemědělství, to je velmi zvláštní, protože uh, to není pravda, že by se zemědělství takovýmto způsobem podílelo na globálním oteplování, což samo o sobě je vůbec otázka. Jo? Takže... Uh, Třeba konkrétně o mm, postavení masa v naše jídelníčku. Samozřejmě je diskutabilní, jak moc je potřeba jíst maso, jestli prostě tak, jak hojíme teď, anebo jestli je možný jíst maso méně. To je samozřejmě na každém. umím pochopit, že někdo nejí maso vůbec. To není celkem problém. Problém je, že zemědělství tu živočišnou výrobu potřebuje, protože potřebuje dodávat hnojivo do půdy, a ideální jsou právě statková hnojivá, protože ta přispívají k úrodnosti půdy. To je mimochodem otázka současnosti a budoucnosti, jedna snad nej z největších. Protože zachování úrodnosti půdy je něco, co prostě je úplně kruciální pro zemědělskou výrobu do budoucnosti.
0: To znamená, my se tu dostáváme do situace, kdy máme nějakou zprávu, která se zdá jako zpráva o organizace. Vy říkáte, ten pohled ale není tak jednoduchý, nelze mm. to takto zjednodušovat, tím spíš se ptám, nejen jako Křesťan, ale jako člověk, jako obyčejný člověk, kterého třeba profese něco úplně jiného a to bude většina našich posluchačů, v tomto tématu se nevyzná. A co, co teď s tím? Co s tím, abychom mohli praktikovat to, co si Třeba považujeme někteří z nás za dobré nějakou ochranu životního prostředí, jako součást naší víry, ale zároveň, jak na to, když je tu tolik protichudných informací a tolik možných přístupů, co s tím?
1: No, je potřeba vždycky o věcech přemýšlet. A pak to, co mi trošku chybí, je takový postoj člověka a konkrétně křesťana, křesťana pozorovatele. Člověka, který. Uh, Jde životem a s otevřenýma očima prostě se dívá okolo sebe a o těch věcech přemýšlí. Tyhle ty lidi, který tímhle způsobem žijí, tak ty potom přinášejí ty nejdůležitější poznatky, ty nejdůležitější vhledy do toho, co se okolo nás vlastně děje. Tohle mi malinko chybí v tom celém přístupu.
0: to konkrétně znamená, teď to bylo trošku obecné, teoretičtější co, co byste řekla, že to je konkrétního, to rozhlížení se kolem sebe?
1: To, že spousta lidí prochází třeba přírodou, jde krajinou a vůbec ani neví, kudy jdou. To znamená, nevšimnou se, že tady rostou stromy, jaké stromy. Nevidí ty zvířata, které tam nějakým způsobem žijou. Jo, a k tomu to má třeba konsekvence takové, že... Už jsem to zažila i třeba konkrétně v praxi, úplně konkrétní příklad, že prostě lidi tady nechávají třeba volně běhat psy, který ohrožují vol, vol, volně žijící zvířata. A jim to nevadí, protože přírodu považují své psy, nikoli ta zvířata, která žijí v té přírodě. To je jeden takový úplně konkrétní, velmi řekla, částečný
0: příklad. Vy se... Ekologii věnujete v rámci České křesťanské akademie. My už jsme taky mluvili na úvod toho našeho rozhovoru o propojení víry a ochrany životního prostředí. U těchto témat mě napadá, má smysl se za ně vůbec modlit, protože mým pohledem je Přece pro Boha ochrana země, kterou nám dal, pro něj tak samozřejmá, že mi přijde trochu navíc za, něj, za, za to ještě modlit. Hraje modlitba pro nás jako pro křesťany v tomto tématu nějakou roli?
1: Hraje obrovskou, protože modlitba, my se můžeme modlit za životní prostředí, ale ona se vlastně vrací k nám. Čili ve skutečnosti vlastně je to modlitba tím, že se modlíme za životní prostředí, tím my se otevíráme vůbec té otázce. A tím umožňujeme Bohu, aby On nám ukazoval cestu, jak máme jednat.
0: Daří se v té pastorační praxi k českým křesťanským církvím toto téma zvedat, mluvit o něm, ale třeba se za něj i společně modlit?
1: Víte, já neznám celorepublikovou situaci, protože my působíme hlavně v Praze a tam se to samozřejmě daří, protože my pořádáme různé bohoslužby, které jsou navštěvovány lidmi a ti lidé už jsou zvyklí se za životní prostředí modlit. Zároveň ta naše skupinka, která tyhle ty akce pořádá, tak působí v různých církvích, kam tenhle ten pohled prostě do těch církví vnáší. To znamená, že se to částečně daří, ale nemůžu říct, že se to daří všude, to opravdu nevím.
0: Poslední otázka možná, kdybyste mohla v tom tématu, kterému se takto věnujete a kterém jsme dneska mluvili, lidem, pro které to třeba téma není, které nezajímá. Kdybyste jim mohla říct jednu věc, kterou považujete za, za zásadní m, pro jejich přemýšlení o tom, pro jejich život, co by to bylo?
1: Já si myslím, že jako zásadní je, aby si lidi uvědomili, kým vlastně jsou, proč jsou na světě a když přijdou k tomu a zvnitřní tu myšlenku, že my jsme tady, my jsme boží děti, jsme proto tady stvoření, tak na základě toho ti lidé mají šanci dospět k tomu, aby si uvědomili vztah k ostatním lidem a právě i k tomu prostředí. A to je dobrý výchozí bod pro hledání cesty, jakým způsobem já se mám konkrétně starat o životní prostředí okolo sebe, o přírodu.
0: Říká Leona Svobodová, ředitelka ekologické sekce České křesťanské akademie. Díky moc za váš čas, mějte se hezky.
1: Děkuji,
0: Téma životního prostředí teď vystřídá Olomoucká arci dieceze, tedy její nový pastýř. Papež František jí jmenoval dosavadního administrátora diecéze a generálního vikáře Josefa Nuzíka. Situaci pro nás v rozhovoru komentuje Jaroslav Šebek. Jaké úkoly před Josefem Nuzíkem v příštích letech stojí? Jakou má v církvi pověst? A proč podle Šepka trápí Českou katolickou církev personální krize? Jaroslav Šebek, historik a komentátor církevního dění, je dalším hostem v pořadu Týden bez filtru. Dobrý den. Dobrý den. Když papežský nuncius Jude Tadeus okolo oznámil, že novým Olomouckým arcibiskupem papež František jmenoval Josefa Nuzíka, co jste si řekl? Řekl jsem si, že v podstatě Celý rozhovor s Jaroslavem ne, Šepkem poslouchejte na webu herohero.co/lomeno bez filtru bonusy. Naslyšenou se těší Ondřej Havlíček. Bez filtru o zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz